0: Vamos estudar a palavra de Deus? É Apocalipse, capítulo 6. É um bom texto para estudar hoje, né? Nós estamos falando aí de tragédias, de catástrofes, de... né? Vamos estudar Apocalipse 6. Abertura dos selos. O primeiro selo, Apocalipse 6, 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse uma voz de trovão. Vem! Vi então e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivente dizendo vem e saiu outro cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como voz no meio de quatro seres viventes, dizendo, Uma medida de trigo por um denário, Três medidas de cevada por um denário, E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, Ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um desses foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Esta é a palavra de Deus. Hoje nós estávamos conversando, porque não tem outro assunto para a gente poder conversar agora a não ser coronavírus, né? Nós estávamos conversando no almoço com um grupo da igreja e uma menina adolescente teve uma sacada genial. Ela disse, eu quero falar uma coisa. E eu disse, eu estou doido para ouvir o que você tem para falar. Literalmente eu disse isso para ela. E ela disse assim, sabe, eu estou achando até interessante esse negócio do coronavírus, porque lá na frente, quando tudo isso passar e quando já tiver meus filhos, eu vou dizer, não, eu estava lá, eu, esse negócio eu vi, esse negócio acontecendo, eu vi tudo isso aí acontecendo. né ah, Esse texto que nós lemos é um texto, um texto de Apocalipse, e Apocalipse é um livro impressionante, é um livro que, que nos convida a repensar e a considerar toda a teologia bíblica. Ah, se nós pudéssemos dar um título para o livro de, de Apocalipse, a gente diria que está tudo sob controle. Esse é o título geral. Deus está exatamente dizendo que a história segue inexoravelmente para o destino que Deus propôs e nada pode mudar isso aí. E o capítulo 5, que nós não lemos hoje, ele fala exatamente de um momento muito especial em que João está vendo um livro escrito por dentro e por fora e que ele chora porque não há ninguém que possa abrir esse livro. E aí, então... Um, um dos anciãos chega para ele e diz o seguinte, olha, esse livro aí, só uma pessoa é capaz de abrir, e, esse, e essa pessoa é o Cordeiro de Deus. E ele disse que então olhou e ele viu no céu um, um Cordeiro, mas a, o anúncio que foi feito para ele é de que, na verdade, quem poderia abrir isso era o leão da tribo de Judá. E é muito interessante pensar nessas coisas. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus? Esse livro aqui não é a Bíblia. Esse livro aqui é o livro da história. O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar é que nem sobre o céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem, ninguém pode abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo olhar para ele. E então um dos anciãos lhe diz, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E aí, quando ele ouve essa afirmação que o leão da tribo de Judá, um ser poderoso, maravilhoso, forte, leão, pode abrir esse livro, o livro da história, ele diz que olha para o céu e vê no meio do trono, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Então, vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Um Cordeiro. Ele não vê um leão, ele vê um Cordeiro. A explicação que Jack Eli dá para esse texto aqui é muito interessante, ele fala, a visão dos seres glorificados é de um leão, porque Jesus é manifesto em glória, é o leão que está nos céus, é o leão da tribo de Judá. Ele é o ser poderoso. Mas a visão do povo redimido que ainda está na terra é uma visão de um Cordeiro do Cordeiro que nos livre da culpa. E do pecado. O capítulo 5, então, vai encerrar exatamente com esse episódio. O livro que está escrito por dentro e por fora, ele não admite rabiscos. Ele não admite uh, alguma coisa que seja fortuita e fora do controle de Deus. Não tem como escrever nele. Ninguém pode escrever dentro nem fora, está tudo escrito. O que Deus quis escrever para a história da humanidade, ele já escreveu. E a história da humanidade segue inexoravelmente para o objetivo que Deus tem, e o objetivo é exatamente da redenção final do, da história da humanidade. O capítulo 6 que nós lemos aqui agora, então, vai nos falar da abertura dos selos, e o primeiro selo que aparece aqui é um selo que vai falar agora dos cavalos, e eu me lembro quando adolescente na igreja, que eu tinha um medo imenso de ler a, o livro de Apocalipse, esse negócio de Apocalipse, cavalo para lá, chifre e dragão, esse negócio me perturbava tremendamente. E eu, durante muito tempo, não, não preguei na igreja, na, nas igrejas por onde pastoreei o livro de Apocalipse, porque eu não tinha uma ideia muito clara. Até que um dia eu estava lendo, fazendo minha releitura anual da Bíblia, e aí eu descobri que Deus disse que, bem-aventurado aquele que ouve, lê e guarda as profecias desse livro. Então, eu preciso ouvir, eu preciso ler, eu preciso guardar. Essas três coisas, e é bem-aventurado quem faz isso. E aí eu me atrevi a começar a estudar com mais profundidade. Profundidade o texto. E o livro que me orientou muito nisso aí, e eu vou estar citando esse cara aqui, é um teólogo reformado francês chamado Jack Ellul. Ele é. ele tem muitos livros escritos, um intelectual, e esse homem foi um homem que me abriu a, cap a capacidade de entender um pouco do livro de Apocalipse. E o que, ele, o que, ele, o que eu vou falar aqui é exatamente a visão que ele expõe sobre esses quatro cavalos e os cinco, e os cinco, cinco selos que nós temos aqui. Né? Vamos lá. Ele diz o seguinte, que isso aqui fala, na verdade, das forças da história. O título do livro dele é Apocalipse, Arquitetura em Movimento. Ele diz, você tem que olhar para o livro de Apocalipse, não como um livro do passado, nem como um livro do futuro, mas é um livro em que ele está se atualizando completamente em todos os movimentos da história como se atualiza hoje, agora, no episódio do coronavírus. O livro de Apocalipse, então, ele, na verdade, ele está se atualizando sempre. E essas quatro, esses quatro cavaleiros, esses quatro cavalos que saem aqui, são as quatro forças que governam a vida da história. E você só estuda isso, e por isso a adolescente estava certa quando ela falou, eu vou poder contar para os meus filhos e para os meus netos, que eu estava lá nessa época. né? Porque, na verdade, o que se conta na história é sempre três coisas, fala-se quando você vai estudar a história, você estuda a história na perspectiva da economia, na perspectiva da guerra e na perspectiva das pestes então nós vamos então, estudar essas forças aqui, mas tem um quarto elemento aqui que é o cavalo branco, e nós vamos começar estudando exatamente esse cavalo branco no capítulo 6, versículo 1, diz aí vi o cordeiro quando o cordeiro abriu um dos sete selos eu vi um dos quatro selos vivendo, dizendo como se fosse uma voz de trovão, vem Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há, há, há nesse texto aqui uma coisa muito interessante, ele sai, é um cavalo branco que ele sai com um arco, que é o símbolo da aliança, e ele tem uma coroa, portanto ele reina, e tem uma outra característica, ele sai vencendo, mas ele já saiu vencedor. Ele saiu vencendo para vencer. É, é como se o texto quisesse aqui nos usar um pleonasmo, uma, for, uma força de, de intenção no texto bíblico, para dizer assim, esse cavalo branco, ele sai vencedor. Algumas pessoas falam, esse cavalo branco aqui não é, 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 são guerras, são conflitos. Não. Uma das forças que rege a história da humanidade é o Logos de Deus. É Jesus. E se você vai para o capítulo 19, quando fala da volta, fala que vem esse cavaleiro montado num cavalo branco. Portanto, no livro de Apocalipse, não há nenhuma chance de você entender que esse cavalo branco aqui não se refira ao próprio Senhor Jesus. Ele é que sai com a coroa. Ele é que sai com a aliança na mão. É ele que sai vencendo para vencer. Jesus não chegou aqui na terra para ser derrotado. Ele chegou vencendo para vencer. E quando ele veio aqui, é, a Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 12, que, que as forças políticas e históricas se mobilizaram, como nós sabemos em Herodes, para poder destruir o bebê que estava nascendo. O livro de Apocalipse capítulo 12, ele narra o Natal, o nascimento de Jesus, não na perspectiva da manjedoura, não na perspectiva dos animaizinhos ali no curral não na perspectiva de José e Maria mas fala no capítulo 12 com o nascimento de Jesus como um embate cósmico Jesus está nascendo e o dragão quer devorar o menino que nasce do ponto de vista espiritual há uma batalha porque na verdade a vinda do, de Jesus foi exatamente para derrotar o diabo e 1 João 3,8 vai dizer isso que o filho do homem veio para vencer. O Filho do Homem veio exatamente para obter vitória, para destruir as obras do diabo. Então, por que, é que Jesus Cristo foi na cruz se foi o diabo que levou Jesus para a cruz, de certa forma, articulando os poderes políticos? O John Piper afirma que, na verdade, Satanás, quando levou Jesus para a cruz, ele deu um tiro no pé. Ele tinha uma enorme satisfação de ver Jesus crucificado, embora ele soubesse que naquela cruz, o Cordeiro de Deus estava esmagando a cabeça da serpente. Jesus não saiu com uma dubiedade. Esse cavalo branco não sai do tipo, o que vai acontecer na história? Não. Não há espaço na história de Deus para essas possibilidades maniqueístas. Do bem e do mal degladiando. Deus é vencedor. Jesus é vencedor. E quando ele vem, ele vem para vencer. E é, e é muito interessante que antes de que qualquer tragédia aconteça O verbo de Deus O cavalo branco se manifeste E é assim na história A história, a Bíblia diz que tudo o que foi feito Nada do que foi feito teria sido feito Sem que Jesus, o Cordeiro de Deus, tivesse ordenado Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele nada do que foi feito teria sido feito É o cavalo branco É a força de, da cruz é a força do evangelho, é a força de Jesus agindo na história e levando a história para o propósito que ela quer. Ele sai vencendo para vencer, ele sai com a coroa na cabeça, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, e ele sai para vencer. Agora surge o segundo cavalo, o segundo cavalo que aparece aqui. Apocalipse 6, 3 diz, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e agora então surge um outro cenário, esse cenário aqui não é de glorificação. Esse cenário aqui é assustador, porque esse cavalo, ele é cavalo vermelho. E aí ele foi lhe dado uma espada para tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A que se refere esse cavalo, esse cavalo vermelho? Esse cavalo vermelho aqui, sem dúvida nenhuma, é a espada, é a guerra quando você vai estudar nos seus livros de história, o que, que você estuda? Sobre Jesus você não estuda, mas você estuda, na verdade, as revoluções, os conflitos que mudaram a geopolítica da história da humanidade, as conquistas, os imperadores, os grandes eh, imperadores que avançaram na história e que fizeram grande destruição e morticínio. Pessoas que matavam, há relatos na Bíblia que são absolutamente assustadores. Um dos relatos fala de uma morte, de uma guerra em que morrem 180 mil pessoas. Todas as vezes que eu vejo aqueles filmes em que as pessoas pegam a baioneta e saem assim, né? Ou saem com a espada para guerrear, eu falo, rapaz, eu acho que aqueles homens eram mais machos do que a gente. Porque você consegue se ver, honestamente falando, pegando uma espada. Hey! você está morto, não tem chance nenhuma né? mas a história da humanidade ela é exatamente marcada sempre foi marcada e tem sido marcada pelas guerras por isso que você estuda a guerra são os movimentos civis os movimentos de democracia ou de tirania que se levantam e ele vem para matar é uma espada que se move para destruição e é por isso que você estuda isso porque isso vai mudar a configuração e o cenário político e geopolítico de uma determinada região. Os conflitos entre tribos, entre nações, entre etnias, aqui no Brasil aconteceu muito, na Europa, alguns anos atrás estive lá com Carlos Delpino, que é um dos nossos missionários, nosso igreja parceiro dele, ele mora na Espanha e tem um, um trabalho lá, uma plantação de igreja em Torlos Donis, ao lado de Madrid. E ele estava me falando, Samuel, nós celebramos aqui agora na Europa é, os 50 anos sem guerra. Foi a primeira vez na história da humanidade em que a Europa esteve sem fazer guerra entre os países por 50 anos. A última tinha sido, tinha sido praticamente lá na, na década de 60. Sabe? 50 anos sem guerra. Mas isso é uma coisa rara. Normalmente os, as nações estão lutando, elas estão... Se degladiando o tempo todo. É a espada que é dada a esse cavalo, que é uma das forças da história, para matar. Aí nós entramos no terceiro selo, Apocalipse 6, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem, então vim eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. O texto aqui vai falar agora de balança e vai falar de dinheiro. De comércio, olha no versículo 6. Ouvi uma como voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é uma, essa é uma das forças da história que você sempre estuda também: economia. Nós vamos lembrar sempre do que aconteceu, durante muito tempo será lembrado do que aconteceu essa semana. Dos creches na bolsa do mundo inteiro. A bolsa, a bolsa de ações do Brasil, por duas vezes, na segunda e na quarta-feira, ela teve que fechar porque teve um circuit breaker. É quando chega um ponto de que perde tanto, perde tanto, perde tanto, que as pessoas dizem, vamos parar porque senão não tem jeito de controlar mais. Né? Você está participando desse momento da história. As ruas vazias que você está vendo têm é, movimentos econômicos. Ou você acha que todo mundo está perdendo isso aqui? Não. Há muita gente ganhando trilhões. Bezo perdeu 8 bilhões de dólares. E eu estava, é o homem mais rico do mundo hoje, né? Ah, e eu estava pensando, que diferença faz perder 8 bilhões de dólares para o Bezo? Nada, nenhuma diferença, né? A riqueza dele é uma coisa estrondosa. Mas pode estar certo que nessa baixa, o dinheiro que ele tem, ele vai jogar mais em ação. Porque pessoas que têm recursos vão ganhar mais e mais e mais. E você estuda a humanidade exatamente, a partir da, 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 das guerras que se levantam e a partir dos movimentos econômicos. A economia é que vai dando o tom da coisa. E a economia faz mudar é, é, populações inteiras. Eu fico olhando o desespero de alguns países tentando controlar a imigração, não adianta. O fluxo migratório, ele acontece dentro de determinadas contingências humanas. Na época da Primeira Guerra Mundial, os japoneses não tinham para onde ir, vinham para o Brasil, a Itália, os italianos não tinham para onde ir, vinham para o Brasil, centenas de alemães vieram para o Brasil, porque o alemão era ruim demais, então tinha que vir para o Brasil, porque a economia aqui que era boa. Hum? A história, ela muda, e você estuda a história a partir dos movimentos econômicos. E essa história altera profundamente a caminhada de uma nação. Quantos milhões de brasileiros estão vivendo fora do Brasil hoje? Estima-se que em torno de 3 milhões e 800 mil brasileiros estão vivendo fora. Quantos judeus moram fora da, de Israel? Israel tem 14 milhões, de, de, existem 14 milhões de judeus no mundo inteiro. 7 milhões moram em Israel, 7 milhões moram fora de Israel. Por quê? Porque a economia vai determinando o, que, o estilo de vida e onde você vai morar. As coisas mudam. né? E hoje, um país que está ganhando, amanhã está perdendo. E aí, as pessoas fazem um fluxo migratório. né? Está numa época boa, se você tiver coragem de investir na Venezuela. Alguém quer comprar terreno na Venezuela hoje? Ninguém está querendo. Que coisa besta. É hora de investir na Venezuela. né? Mas ninguém quer comprar na Venezuela. Mas haverá um momento em que a Venezuela, aliás, a Venezuela era a vedete há pouco tempo atrás, a Argentina, no início do século passado, a Argentina era a Suíça brasileira, tinha o mesmo padrão de vida da França. E aí, o que aconteceu? Os movimentos econômicos vão dando tom. É isso que o texto está falando. Agora, preste atenção em algumas observações que esse texto aqui nos dá. Ele tem uma balança na mão. Essa balança é para pesar as coisas. E, e o texto diz, uma medida de trigo por um denário. É muito importante a gente entender o que significa isso aqui. Porque uma medida de trigo... É uma ração diária. É uma ração diária para uma pessoa comer. Essa é a medida de trigo. Um denário é o salário de um trabalhador diário. Mas presta atenção. Se você ganha um denário e compra uma medida de trigo, você come, mas e seus filhos, sua esposa, vai comer como? Essa é a medida de escassez. O texto está falando de tempos de tribulação. O texto está falando de que a pessoa trabalha. Ela tem um denário. Ela recebeu o denário, que é o salário dela de um dia de trabalho. Mas ela não tem como comprar comida para os seus filhos e para a sua esposa, para a sua família. Não tem como sustentar a sua casa. Apesar de ter um denário que daria para ele comer, mas ele não é só uma boca, são quatro bocas, cinco bocas, seis bocas. E aí, como é que se alimenta todo mundo quando a comida é escassa? Mas o texto diz interessante aqui. Porque mesmo no meio da tragédia, mesmo no meio de escassez, a ordem é dada a esse cavalo. Três medidas de cevada por um denário e não danifiques o azeite e o vinho. É como se Deus estivesse dizendo há um limite para o sofrimento humano. Há um limite para o sofrimento humano. E eu, meus queridos irmãos, toda vez que penso na questão da pobreza, hoje, por exemplo, no mundo, nós hoje, hoje, nós temos 800 milhões de pessoas que estão passando é, necessidade. Hoje. Você sabe quanto de alimentação nós produzimos no mundo? O que nós produzimos no mundo daria para sustentar o, o mundo todo. Seis vezes mais do que nós comemos. Ou seja, não falta da parte de Deus generosidade. Não falta da parte de Deus graça. Mas falta da parte dos homens sensibilidade. E distribuição para isso tudo. É mais ou menos o que o texto está querendo dizer. Apesar da fúria desse cavalo, desse cavalo preto, que vem e arrebenta a economia, há uma ordem explícita: não danifique o azeite e o vinho. Você não pode tocar em tudo. E esse aqui é um elemento da misericórdia e da graça de Deus na história. Vamos ao, ao, quarto, ao quarto selo e o quarto cavalo. O quarto ser vivente diz: vem. Capítulo 6, versículo 8, e olhei e eis um cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo é exatamente o que nós estamos vivendo aqui agora. É a peste. Olha aí, diz aí. Esse cavalo amarelo, é chamado de morte, o inferno estava seguindo, e foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Veja só, a autoridade, mais uma vez, é uma autoridade limitada para o mal. O cavalo amarelo pode fazer o mal? Pode. O cavalo amarelo tem todo o poder para fazer todo o mal? Não. Ele vai até um limite que Deus permite, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Nós estamos muito assustados com o coronavírus, mas deixa eu falar algumas coisas para você, só estatísticas aqui para você é, observar um pouco o que, o que nós estamos querendo dizer. Deixa eu só citar algumas... Estatísticas aqui para você. Hã? É, vocês já ouviram falar da peste bubônica? A peste bubônica trouxe um problema seríssimo para a humanidade. Ela era causada por uma pulga que tinha no chamado rato preto. E foi chamada também peste negra. E estima-se que metade de algumas regiões da Europa acabaram Nessa época. Isso aconteceu na, 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 ali no século XIII, século XIV. Depois nós tivemos a febre espanhola. A febre espanhola que aconteceu, o próprio nome diz, o epicentro dela não foi Wuhan, na, na China, mas foi na Espanha. Ela matou cerca de 12 milhões de pessoas. Não tinha como enterrar os cadáveres. Era tanta gente morrendo que não tinha como enterrar os cadáveres. O que é interessante, essa morte, essa peste, foi há 100 anos atrás. 100 anos, exatamente 100 anos atrás. Nós estamos agora em 2020, foi 1918. Não é, não é curioso isso aí? É um ciclo que a gente está passando né? e que passou pela história também. E foi muito mais voraz porque não havia o sistema de proteção como nós temos hoje, Nós temos comunicação como nós temos hoje, não tinha os meios de saúde como temos hoje. Mas a violência desse cavalo amarelo, ele sempre age na história e ele é sempre destrutivo na história. Ele vai derrubando, e vai destruindo, e vai matando. E é por isso que essa força ela é tão voraz. Pense, por exemplo, na AIDS. Os números de mortos na AIDS é um negócio catastrófico. A gente não, não para para equacionar e para dizer quantas pessoas morreram. Mas só é, estima-se que, que cerca de 32 milhões de pessoas já morreram com o vírus da AIDS. E eu lembro quando a AIDS veio, o, o, o pandemônio que era. Eu levei uma bióloga cristã para falar na nossa igreja, rapaz, todo mundo saiu assim, o que, é que nós vamos fazer? Nós estamos mortos, é mais ou menos como está o coronavírus agora, né? Estamos mortos, não tem chance, porque assim o vírus da AIDS era assim. Ele ficava no vaso e depois de 48 horas é que ele morria. E que ele era resistente a determinado... Era, um, era, era um caos, era um... nós saímos da igreja assim, apavorados. Por que eu trouxe essa mulher aqui? Está todo mundo doido aqui com esse negócio que aconteceu aqui. né é... Mas pense, por exemplo, em doenças como nós temos aqui no Brasil. Dengue. O número assustador que nós temos de mortes aqui no Brasil com dengue. É um negócio muito voraz. Então, assim, as pestes sempre existiram na história. Eu tentei achar na internet estatística para a malária. Talvez nenhuma peste tenha matado tanto na história quanto a malária. E a febre amarela? São esses cavalos amarelos que surgem de tempo em tempo né? e trazem devastação, trazem destruição. Mas é bom lembrar que a força dessa história também está limitada, porque o texto diz que só pode matar um quarto da parte da Terra, não mais do que isso. Ou seja, ela não tem um efeito... É, o, o efeito pandêmico dela não é para destruição. Ela existe, mas ele não é capaz de, de ser absoluto em tudo o que faz. Mas nós vamos terminar falando rapidamente sobre o quinto selo, o quinto selo aqui é um selo muito estranho. Porque nessa hora, o cenário de, de, volta a ser de novo o cenário do céu, o ambiente da glória de Deus, do céu. Quando abriu o quinto selo, ele disse que viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. São pessoas que morreram por sua fé. Morreram porque creram em Cristo. Morreram porque professaram Jesus. Morreram porque disseram um determinado dia, nós cremos em Cristo. Morreram porque um determinado dia assumiram publicamente a sua fé, e mesmo é, correndo o risco de serem mortos como milhares morreram, eles não negaram a sua fé e nem negaram o seu Cristo. Para vocês terem uma ideia, o século XX teve mais mártires na história do que todo o século de 1 a 19 somados juntos. Nunca morreu tantos cristãos no mundo quanto no século XX. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. Diz que esses homens estão clamando. E a oração deles está diante de Deus. Até quando o Senhor não nos julgarás. É um cenário estranho. Mas Jack Lew fala o seguinte, que a força que nós temos aqui agora, que age na história, é uma força que você e eu, Acreditamos que pode acontecer. Acreditamos teoricamente. Nem sempre significa que na prática nós creiamos nisso. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês aqui creem no poder da oração? Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês levantarem as mãos, eu terei quase unanimidade. Né? Quase unanimidade. Eu não sei se você realmente crê no poder da oração. E não creio se nós cremos no poder da oração. Como ele deve ser crido. Mas esse quinto agente da história, quinto selo que é colocado aqui como força da história, é curiosamente colocado como uma oração de gente que sofre por sua fé, gente que morre por sua fé. O poder das orações, das testemunhas de Cristo, dos mártires de Cristo, tem um enorme efeito na história. E é aqui que nós vamos desembocar, então, para a gente considerar o nosso momento atual e o que nós precisamos fazer. Nosso momento atual nos convida a pensar no primeiro selo e no quinto selo de uma forma muito relevante. O primeiro selo é Jesus. O quinto selo é a igreja, clamando a Deus e orando a Deus. Nós precisamos orar. E eu acho interessante porque as nossas orações precisam mudar substancialmente nos próximos dias. Porque normalmente nós oramos por nós mesmos normalmente nós oramos pelas inquietações diárias da nossa família mas eu quero convidar você a considerar a possibilidade de orar por alguma coisa que você crê que importa orar que é orar pelo mundo, pela paz mundial orar pelo Brasil e nós já essa, vimos essa oração aqui hoje cedo no momento de oração de graça e bênção, orando pela cidade, orando pelo estado orando pelo Brasil, orando pelo mundo nós precisamos orar essa é a força que move a história esse é o quinto elemento da história. É o quinto agente que move a história. E a história vai caminhar no impulso dessa oração. Mas para concluir, eu queria concluir com o primeiro selo. E não com o último selo. Porque no último selo parece que a força recai sobre o poder da igreja na oração. E mais uma vez quero lembrar para vocês que a questão não é o poder que você tem na oração. Não é você que tem poder na oração. O que, nós, o que a Bíblia sempre nos ensina é que é que quem tem o poder é, é aquele que ouve as nossas orações, é o Deus que ouve as nossas orações. Não existem homens e mulheres poderosos na oração. Existem, existe um Deus que inclina para ouvir a, as orações do seu povo. E no meio do sofrimento, as orações do povo de Deus é, são potencializadas. Mas no capítulo 6 de Zacarias, lá no Antigo Testamento, então, portanto, parece que não tem nada a ver com o Apocalipse, acontece uma cena muito interessante. No capítulo 6, ele diz o seguinte: 6, versículo 1, Zacarias 6, 1. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíram dentre de dois montes, e esses montes eram de bronze. Olha a descrição. No primeiro carro os cavalos eram vermelhos, no segundo preto, no terceiro branco, no quarto baios. Todos eram fortes. Todos eram fortes. E é interessante que quando Deus manda maldição para o povo de Israel, sempre fala da, da espada, fome e peste. As três forças antagônicas a Deus. Espada, fome e peste. Anote na sua Bíblia, quantas vezes aparece espada, fome e peste? Juízos de Deus. Mas olha aqui agora. Então perguntei ao anjo, Zacarias 6:4. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso, meu senhor? Essa é a pergunta que nós fazemos ao texto. que é isso, meu senhor? Respondeu meu anjo, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Essas quatro forças estão aí agindo. Mas no capítulo 6, versículo 6, diz O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Mas olha o que, que o texto diz. Os dos brancos após eles e os dos baios para a terra do sul. Onde seguir a peste, a espada e a fome? Onde tiver privação de recursos? Onde tiver estiver a peste? Onde estiver a guerra? Esse texto aqui nos, nos ajuda a pensar na maravilhosa bênção que o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte e o dos brancos sai após ele. Porque onde estiver a dor, onde estiver o sofrimento, o verbo de Deus estará presente. O Cristo, o Redentor, o cavalo branco, que saiu e ele tem sobre si um símbolo maravilhoso da aliança. Ele tem o arco. Ele tem sobre si uma coroa de vencedor. Ele saiu vencendo e para vencer. Nós nunca vamos passar na história da humanidade pela fome, pela peste e pela espada, sem que o verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, vivo, esse cavalo branco esteja do nosso lado, cuidando das pessoas que são feridas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pela nossa situação e a situação do mundo nesse momento. No momento de tanta perplexidade, tantas perguntas, Tantas inquietações, países passando por situações tão catastróficas como a Itália, a Espanha. Nós clamamos, ó Deus querido, a misericórdia do Senhor. Teu cavalo branco esteja ali, Pai. Que a tua misericórdia esteja ali. Ó Pai, também as estatísticas humanas falam que nas próximas semanas, nas duas próximas semanas, nós teremos um período de muita dor no Brasil. Nós queremos te pedir, ó Deus querido, que o Senhor envie esse cavalo que pode nos libertar e trazer vida. Ó Deus, que nós possamos experimentar, a doce visitação de Jesus no meio das dores e do sofrimento. E que nós possamos, ó Deus, ver e experimentar na nossa própria história a graça maravilhosa de Cristo e essa oração que muda a história, porque quem ouve essa oração tem poder para mudar. É no nome desse Cordeiro de Deus, vencedor, é que nós oramos. Amém.